0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是 Jamie 林志成 Jamie 日前全球前三大加密货币交易所。FTX 因为发生大量放款给集团公司去解决他们的财务危机，而陷入流动性不足，最终导致挤兑而倒闭的事件，是不是证明了加密货币终究是充满风险跟骗局？近期跟商业界朋友聊天，最常被问到的就是这个题目。对于不熟悉这个产业生态与底层技术的投资人，加密货币。的确是充满风险，但生技、半导体、电动车或是任何科技行业，又何尝不是呢？从去年前年高点到近期的低点，拥有全球三十亿活跃用户的 Meta 股价跌幅是七十八 percent， 全球半导体代工龙头、台湾股民最爱的护国深山台积电，则是跌了四十六 percent。国产 i d 疫苗龙头高端跌了百分之八十五，而中国电动车龙头未来也是跌掉了百分之八十七。换言之，在错的时间投资错的科技资产，风险都是极高的，动辄要损失五到八成辛苦攒来的积蓄。这并不是加密货币才独有的风险，而要在对的时间投资对的科技资产。必须要基于对该领域财务与经济深入的理解跟独特的见解。缺乏这些不公平的优势，那等于是自己送上门去给市场宰割。因此，敬畏无情的市场，不轻易碰触缺乏优势的领域，这是一个投资人的基本功。不能做到的话，再大的损失，也只能怪自己的轻忽与傲慢。另一方面，这次 FTX 倒闭的背后，其实是挪用客户资金去投资不良资产所引爆的。但人谋不张，五鬼搬运，这也不是加密货币世界的发明。我印象很深，一九八五年台湾发生石性案，基本上是一家存款一百五十亿的银行，遭到财团政客的控制，把其中高达一百一十亿的资金挪去放贷。给集团旗下其他财务困难的公司，最后这些贷款变成了不良资产。风声走漏后，引发几对因此而破产的案件，其实跟这次 FTX 的状况如出一辙。换言之，有风险的不是加密币，而是把资产托付给第三方管理，但却没有正确选择可信任的对象这样的行为。虽然多数人是良善的，但事实是，只要有客户需要托付资产的地方，就会有骗子想要利用客户的信任，把这些资产挪为己用。因此，区块链被发明出来，让人们可以用自己的金钥控制自己的钱包，完全掌握自己的资产。如果大家都能充分了解区块链运作的原理，并善加利用，那么。下一个失信，下一个 FTX 案在发生时，受害者与损失的资产就能降到最低。好，以上就是这次的主要内容。接下来我们来回答社群朋友们提出来的问题。第一题，他说 ：“Hello，Jamie， 照理讲，交易所的获利主要是抽客户交易的手续费。FTX 挪用客户的钱做投资，是根本违法。”或是币圈的特殊之处。好，我想首先我不太了解 FTX 它是注册在哪个国家，而该国的银行法或者相关法规是怎么规定。但是这样的行为在主要的已开发国家基本上都是违法的。而我这次的内容也说了，其实这样的行为并不是币圈的独特之处啊，过去在银行业也经常发生。所以这次的专栏，我的结论才会说：只要有客户需要托付资产的地方，就会有骗子想要利用客户的信任，把这些资产挪为己用。那这不是区块链的专利。好，第二题，他说想请教杰米，从 FTX 的案例中，您是否也有观察到哪些早期的风控资讯可与投资人分享？其实这一次 FTX 出事之后。我回去听了许多 SBF， 也就是 Sam b a n k m a n f r e e d 他的许多 podcast interview。我发现，在他的 interview 当中，我几乎没有办法找出他是骗子的任何蛛丝马迹。即便现在已经知道他是个骗子，但回去听这些 interview 时，我还是会觉得他讲的很多话非常有道理。所以我想说的就是，即便你像我一样，已经经营创投十几年，碰过了。数千个创业者每天的工作都是在判断创业者是不是有潜力，是不是有 integrity。你也不能够从一个真正厉害的骗子的言语跟行为中抓出蛛丝马迹。换言之，这次的专栏结论是，大家应该要去了解区块链 self custody 的精神，能够分散风险，把资产分布在集中式的交易所、集中式的银行。以及自己管理的钱包当中，那么如此将能够比较好管理错误判断的风险。另一方面，其实，在 FTX 真正倒闭之前，用户是有大概一两天的时间可以把他资金拿出来。但许多用户他深深的相信 SBF 这个人的能力，因此不认为在网络上扩散的关于 FTX 资不抵债的问题是真的存在。因此，换言之，下次再有类似事件发生时，大家应该还是小心为上，先把资产拿出来。如果事后发现是空穴来风，再把资产放进去也还不迟。以上希望有回答到你的问题。好喽，以上就是这一次揭秘林志成专栏。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见哦。